0: Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette cinquième saison.
1: Les baladeurs. Un podcast du média Les Rendez-vous sur Instagram, lesothers, l e s o -T -H -E -R s pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. En 1978, l'ancien ministre des Sports et passionné de montagne, Pierre Mazot, embarque pour Katmandou avec le rêve d'emmener la première cordée française au sommet de l'Everest. À l'époque, le toit du monde est sauvage, l'expédition risquée. Sa marche d'approche longue et éreintante. Au-delà du défi physique et mental, Pierre Mazot veut faire vibrer les cœurs de tous ceux qui, longtemps, ont cru le chemin inaccessible. Mais comment endosser les responsabilités d'un chef d'expédition De quoi se sent-on investi lorsqu'il s'agit d'ouvrir la voie Comment promettre à l'équipe que l'on dirige un retour sain et sauf lorsque le parcours lui-même a connu tant d'échecs. En atteignant cet objectif tant convoité, à 8848 mètres au cœur de l'Himalaya, Pierre Mazot a marqué l'histoire. Elle aura retenu sa détermination, son caractère et plus que tout, son désir de liberté.
0: C'est vrai 78, c'est la suite d'une expédition à l'Everest également en 1971. C'était une exposition internationale qui était conduite d'ailleurs par Direnfourth, où il y avait des Anglais, des Américains, des Allemands, des Suisses, des Italiens et des Français. En réalité, il y avait un Français. C'était moi-même. J'avais été sélectionné sur le plan international. De même qu'il y avait un Italien que je connaissais bien, qui était un ami avec qui j'étais d'ailleurs encordé pour aller à l'Everest en 71, c'était Carlo maori un très grand alpiniste, décédé depuis longtemps déjà. En 71, nous n'avons pas réussi compte tenu de mauvaises conditions atmosphériques et par la suite du décès d'un de nos camarades qui était des Pakistanais, et qui était mort dans un mur de glace. Ayant quitté donc en 71, l'Himalaya, j'avais demandé aux autorités du Népal une autorisation pour conduire moi-même une expédition française à l'Everest. Parce que on n'obtient pas des, des autorisations aussi facilement que vous pouvez le penser vous-même, c'est difficile... Pour avoir ces autorisations, il faut les retenir longtemps à l'avance. J'obtiens une autorisation pour euh, 1975, mais je ne peux pas en bénéficier parce que je suis au gouvernement, comme ministre des Sports. Je donne donc mon autorisation à une équipe de Chamonix qui voulait aller à l'Everest par l'arrêt Sud-Ouest, ils n'ont pas réussi, d'ailleurs trois sont morts, et je redemande une autorisation pour moi quand je quitte le gouvernement. C'est 1978. Je connaissais bien les autorités du Népal à l'époque, disent mais il y a une, une autorisation qui est donnée déjà à l'Allemagne, il faudrait que vous vous entendiez entre Allemands et Français pour qu'il n'y ait qu'une autorisation globale. J'ai donc euh, vu mes amis allemands que je connaissais bien, les alpinistes et le chef d'expédition, et on s'est entendu d'avoir une expédition globale, franco-allemande, pour aller à l'Everest en 1978. J'avais la chance de connaître les autorités euh, du Népal, ce qui m'avait facilité les choses, mais ce qui m'attire, c'est ce qui attire tous les alpinistes pour aller à l'Everest, bah parce que c'est le plus haut sommet du monde. Remarquez, s'il faut que je vous l'explique, je vous l'explique volontiers en disant que ça fait 8848 848 mètres, Voilà, qu'il n'y a pas plus haut. Alors, tous les alpinistes, bah, ils souhaitent un jour, si l'occasion leur est donnée ou leur est offerte, ils souhaitent évidemment aller au plus haut sommet du monde. Voilà et quand on aime la montagne, ben ça peut se concevoir. Et ça doit se concevoir. La difficulté pour la préparation, c'est d'abord de savoir quels sont les gens qui vont avec vous. Si vous êtes le chef d'expédition, c'est un peu à vous à choisir. Bon, moi, j'ai choisi des amis avec qui j'avais grimpé, euh, notamment euh, euh, Jean Afanasieff, Nicolas Gégère, et puis euh, Séquinel et, et trois, trois, trois autres, Claude Dec et François S. Donc c'était des amis avec qui j'avais grimpé dans les Alpes, dans les Dolomites. C'est des garçons qui étaient d'excellents alpinistes. Et donc euh, on avait une bonne équipe en plus des gens qui se connaissaient et qui s'estimaient, qui avaient grimpé ensemble, qui avaient fait toutes les, 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 les grandes voies des Alpes ensemble donc, euh, dont j'étais sûr un petit peu de la maîtrise voilà alors j'ai préparé cette expédition j'ai trouvé euh, les moyens qu'il me fallait en, en s'entendant en d'ailleurs avec les Allemands donc tout ça s'est très bien passé jusqu'à notre départ. Alors ça, c'est en juillet 1978, parce qu'à l'époque, on marchait à pied pratiquement de Katmandou jusqu'au camp de base. C'était long, ça prenait un bon mois, mais c'était excellent pour la forme. Parce que moi-même, euh, euh, qui travaillais, j'enseignais le droit, en même temps je faisais de la politique... Euh, j'étais député, etc., donc j'avais quand même pas mal de choses à faire. Alors, j'étais pas mécontent, comme mes camarades d'ailleurs, euh, de faire un mois de marche à pied, on monte, on descend, c'est tout de l'après-Himalaya, après, avant la chaîne. Pour nous, ça a été essentiel, dans la mesure où on n'allait pas encore en hélicoptère à Lucla, et ça a pris un mois de marche d'approche, hein, de, de, de fin juillet à fin août. Mais euh, les paysages vallonnés, etc., tout le pré-himalayen entre Katmandou et Kumbu, donc euh, le, le, le camp, camp de base de l'Everest, c'est tout vallonné, c'est très beau. Alors, il y a beaucoup de rizières. Et puis, euh, euh, on passe à un moment où il y a des forêts. Quand on passe sous les arbres, parce que Lionel Theret, mon ami euh, Lionel, qui était un des pays du monde, il m'avait dit, il avait déjà été... Euh, il avait été à la Napurna, il avait déjà été euh, au Macalu, et il m'avait dit, Pierre, il faut que tu te rases la tête. J'ai dit, mais tu es con, qu'est-ce que tu vas me raconter, Lionel et Il dit, Pierre, je t'ai dit, tu verras les sangsues. » Effectivement, euh, je m'étais fait donc tondre, comme l'avait dit Lionel, et j'ai compris quand on est passé où il y avait encore de la, des arbres et tout. Au mois d'août, il y a énormément de sangsues et elles tombent des arbres. Alors, quand elles arrivent dans les cheveux, c'est emmerdant pour les trouver parce qu'on saigne sans arrêt. Alors, il faut aller chercher avec une, une cigarette et les brûler. Mais évidemment, il n'y a pas ce travail à faire sur le type qui n'a pas de cheveux. C'est pour ça que j'étais content de m'être rasé, comme dit Lionel. Et effectivement, je n'ai pas été trop blessé par les, enfin, pas blessé, il faut pas exagérer, mais pas touché par les sangsues. Lesquels euh, sont partout, vous les trouvez dans les golasses, vous les trouvez partout.
1: Premier sentier abrupt, c'est la première étape vers Pekéo, 1800 mètres. Nous montons éparpillés, les uns dont je suis, par manque d'entraînement, suant et soufflant, les autres sans cesse étonnés par la beauté du paysage, les derniers subissant les premières souffrances. Mais tous, on ne parle guère pour s'économiser, perdus dans leurs pensées profondes. Chacun connaît ses gamberges personnelles. On revoit en soi-même le passé, on imagine l'avenir. On s'efforce par intuition, déjà, d'entrevoir le sommet, le retour, les amis. Mais c'est vers le sommet, le toit du monde, que courent le plus souvent nos réflexions. Seuls les arrêts, les conversations avec les membres de l'équipe nous ramènent aux réalités, nous arrachent à ces réflexions, qui sont comme des rêves. Ces mêmes rêves que l'on s'efforce parfois de poursuivre quand, après le réveil, on s'endort à nouveau.
0: Non, mais ça avait été une marche d'approche très sympathique où, d'abord, pour l'entraînement, c'est excellent parce qu'on monte, on descend sans arrêt dans des collines, on prend de l'altitude peu à peu et puis finalement, on attrape... La... Et le, le, tout à fait le, on touche le grand massif de l'Everest alors là il euh, n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien quoi. et puis ça y est on sait qu'on est à, à deux jours de, de l'arrivée du camp de base, on commence à voir l'Everest, derrière le Lot, c'est le Nups, on l'aperçoit de loin et on dit bon Dieu mais on a encore du chemin quoi. Car il ne faut pas oublier quand même que le camp de base est, est, est assez haut puisqu'on n'est pas loin de, euh, quand on arrive au camp de base on n'est pas loin de 5000 quoi. Et puis on est arrivé à la fin, si mes souvenirs sont bien exacts, du mois d'août 1978 vers le 24 août 78, parce que je voulais arriver au camp de base euh, pour mon anniversaire du 24 août. C'est comme ça que je me souviens du 24 août 78. On s'est installé au camp de base, on avait choisi quelques sherpas, qui m'avaient été recommandés d'ailleurs par d'autres garçons qui avaient été à l'Himalaya. Oui, on avait pris des, pas mal de porteurs parce qu'on était très lourds au point de vue poids pour l'expédition, parce que avec nous, il y avait des journalistes. J'avais obtenu de mon, mon ami Henri Marc beaucoup d'argent, et Henri marc était le patron de ce qui est devenu TF1. C'était la seule chaîne de télévision de l'époque, dans la mesure où je m'étais engagé à faire un film, qu'on a fait, et vrai 78, mais il a fallu amener tout le matériel avec un certain nombre de journalistes. Donc euh, cela exigeait un très grand nombre de porteurs qu'on avait... Euh, 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 Engagé pour notre expédition à Katmandou. Au camp de base, on est en dessous de la, la, la grande cascade de glace de le, le Kumbu, qui est juste devant nous à, à 200 mètres. Hein, c'est sur un glacier où il y a des, beaucoup de cailloux et de la glace, bien sûr. Euh, donc c'est magnifique comme endroit. Nous étions, je répète, alors avec la télévision et tout, enfin les journalistes, on devait être une vingtaine, au maximum parce qu'il y avait les Allemands aussi. Donc on était chez nous, il n'y avait personne quoi. Pas de radio, pas de choses comme ça parce que, encore une fois, on n'avait pas de liaison. La grande cascade de glace de Kumbu, c'est pas difficile techniquement, mais c'est très dangereux parce qu'il y a une chute de Serac, des chutes de Serac continuelles, parce que le glacier... Compte tenu des forces qui le poussent, le glacier de Kumbu avance. Et donc, euh, vous faites une trace pour monter au camp 1, qui est au sommet du, de Kumbu. Et puis, deux jours après, euh, toutes vos traces ont disparu parce qu'il y a eu des chutes de séracs.
1: Le lendemain, alors que l'on distribue au Sherpa leur matériel d'altitude, Jean et Nicolas vont poursuivre la remontée de l'icefall. Leur avancée est rapide, Tant qu'ils suivent nos traces de la veille. Ralentissement par la suite où, à leur tour, ils cherchent le meilleur cheminement. Mais quelle n'est pas ma surprise quand je les aperçois vers 13h, sous le bec de canard. Et que Jean, au Toki Walkie, nous indique qu'il est au sommet. C'est l'embrassade générale. En deux jours, Licefall est vaincu. Alors que Aston avait mis quatre jours en 1975. Et qu'en 1971, il nous avait fallu 18 jours. Je me vois déjà installer le camp 1 dès le lendemain. En réalité, ils sont encore loin du sommet de l'icefall. Il nous faudra attendre le 2 septembre, soit encore 5 jours, pour installer le camp 1.
0: Nous avions choisi la voie la plus facile de l'Everest, c'est-à-dire la voie dite classique, voie par laquelle la première avait été faite, paris Larry et Tensing. Depuis, il y a des nouvelles voies, évidemment, à l'Everest, et notamment la face sud, qui est assez difficile, mais surtout la face euh, nord, nord-est, qui, euh, qui a été ouverte par les Américains euh, longtemps après, dans les années 85, est une voie très difficile. Bon, enfin, peu importe. Donc, alors, on a équipé les car l'Everest, c'est une, une longue aventure, surtout à cette époque. Il n'y avait pas de cordes fixe et des choses comme ça. On, on montait camp après camp et nous avons monté quatre camps euh, supérieurs pendant une durée assez longue, un mois et demi, dans la mesure où on a eu des conditions atmosphériques très difficiles. Sur le plan technique, ça ne pose pas de véritables problèmes, mais on n'est pas à l'abri d'un très grand nombre de dangers externes parce que, euh, compte tenu des mauvaises conditions atmosphériques, du mauvais temps, il y avait beaucoup d'avalanches et le glacier de Kumbu pose un certain nombre de problèmes techniques. Pas très difficiles, mais il faut faire attention, pas tomber dans les crevasses, éviter des chutes de, de séracs et surtout euh, éviter les grandes avalanches qui tombent dans la grande cuvette de Kumbu et qui viennent du Lotz et du Nipsé, qui sont des sommets qui entourent donc l'Everest. On avait des discussions, effectivement, pour le problème de la logistique en ce qui concerne les camps, qui, qui ferait les camps, qui le matériel, etc. Donc, euh, mais c'était des copains, donc je n'avais pas de problème, moi. Alors, euh, il arrivait que Jean euh, gueule en disant « Oui, mais qui, qui va porter ça qui... Pauvre con euh, !» hein, tout se passera bien, et puis c'est tout, et puis tout s'est bien passé. Non, ma responsabilité, c'était que je voulais que tout le monde revienne. La même chose au Nanga Parbat, partout où j'ai été, au Braum, dans toutes les expéditions que j'ai faites. Ma joie, c'est d'être revenu avec tout le monde. Pas de malade, pas, rien. C'est en ça que je me sentais responsable. Le reste, on était copains. Alors, je ne dis pas quand on prenait une décision, d'accord, il vaut mieux passer peut-être plus à gauche des grands séracs. Bon, s'il y en a un qui, qui passait plus à droite parce qu'il avait trouvé tantôt au pied des grands séraques qu'il valait mieux passer à droite, enfin, il passait à droite et puis on s'engueulait pas. On rigolait, quoi. On avait des talki walkies de camp à camp, ça, ça marchait. Enfin, c'était des gros téléphones, hein, des machins comme ça. Alors ça, on avait puis euh, moi-même, j'y tenais parce que j'étais particulièrement en forme, tant mieux, enfin, je vais paraître prétentieux, mais j'ai pratiquement posé tous les camps d'altitude. Alors donc... Euh, on se téléphone, on est bloqué dans un temps, on est resté près de huit jours au camp 2, qui est en dessous donc, des grandes pentes terminales de l'Everest. Compte tenu des, des mauvaises conditions, on pouvait pas redescendre par crainte des avalanches et on pouvait pas monter compte tenu du mauvais temps.
1: Le 23, nous montons à 4, Kurt, Hubert, Nicolas et moi-même au camp 3. La nuit est froide, nous sommes parfois essoufflés. Trop de réveils pénibles. Le 25... Alors que Nicolas redescend rejoindre Jean, qui se trouve depuis hier au camp de base, nous atteignons Kurt, Huppert et moi, enfin l'emplacement du camp 4. Nous sommes exténués. Les dernières longueurs ont été rendues très difficiles par l'abondance des chutes de neige. Et le vent qui cingle et nous oblige à nous coucher contre la pente. Pour la première fois depuis le début de l'expédition, nous avons vraiment froid. Le mardi 27, je rejoins avec Huppert et Kurt le camp de base, alors que nous nous sommes reposés au camp 2 toute la journée du 26 attendant la confirmation de l'installation du camp 4. Descendre dans la joie. On se sent bien. J'ai passé 17 jours en altitude et retrouver l'oxygène au fur et à mesure de notre approche du camp de base est un plaisir divin. Il fait beau, nous sommes heureux et l'on reprend confiance. Quelques jours de repos et ce sera notre premier séjour au camp de base. Nous remonterons ensuite, nous arrêtons à chaque camp. Il nous restera à équiper le sixième et dernier camp et à gagner le sommet.
0: Alors on a mis euh, euh, près d'un mois à équiper, et nous avons atteint finalement, euh, bon, euh, après quatre camps, euh, quand 1, 2, 3, 4, on a atteint ce qu'on appelle le col sud, c'est-à-dire à, à 8000 mètres, avec difficultés, non pas sur le plan technique, encore une fois, mais des difficultés compte tenu du temps et des conditions atmosphériques à tel point qu'on s'est posé la question de savoir si on ne devait pas arrêter l'expédition parce que on n'avait naturellement pas de radio pour savoir quel temps il ferait à cette époque on était tout à fait seul hein. alors on a décidé avec euh, nos amis allemands euh, d'attendre au maximum et on se donnait le nombre de jours j'ai été souvent très seul et voulu être seul d'ailleurs et ça c'est le temps de la réflexion et puis euh, on a le temps de savoir, est-ce que ça a bien marché hier Est-ce que demain ça va marcher de Se faire dans sa petite tête la, la, la trace, est-ce qu'on la voit quand on est au, au camp 2 de La voir pour monter au col sud, etc. Est-ce qu'on prend les ponts des jeunes voix Est-ce qu'on passe à gauche ou à droite Mais c'est une solitude, c'est vrai. ça c'est le, 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 Toutes les expéditions, mais même si vous êtes entouré de camarades, il y a quand même beaucoup de solitude. On était comme dans les Alpes, on faisait notre course, quoi, notre balade. Quand on sentait un peu de fatigue ou n'importe quoi, on avait quand même des bouteilles d'oxygène hein, qu'on avait montées au Col Sud. Parce que ça, euh, Lionel Therret m'avait dit aussi, Pierre euh, m'avait dit ça parce que j'étais pas tout à fait jeune, il faut quand même tu amènes de l'oxygène au Col Sud parce que tu peux avoir des mecs fatigués et tout. Mais quand on se sentait fatigué, ben on, on montait, on descendait, on faisait un petit peu l'accordéon. Et, et ça, c'était très bon pour la forme, et notamment pour euh, l'oxygène et pour euh, habituer le corps à ces à, à difficultés. Le type qui est fatigué, il décide, décide lui-même. Et puis moi, je disais, écoute, Tich, t'es fatigué, redescends parce que et puis va te reposer deux jours au camp de base. Et puis moi-même, je le faisais aussi. Je suis descendu très souvent. Et c'est bon parce que. Vous vous habituez évidemment à, aux pentes, aux difficultés techniques, et encore une fois, elles sont très, très faibles, mais vous vous habituez, vous connaissez le chemin, etc. Ou vous, vous refaites le chemin, parce que dans le glacier de Kumbu, dans la chute de Kumbu, ça peut changer tous les jours, parce qu'il y a des chutes de Serac énormes, c'est des, des maisons de six étages qui tombent, hein, alors ça fout en l'air toutes les traces que vous aviez faites. Et puis finalement, euh, on est remonté au col sud, et là, après une véritable tempête au col sud, bah, ben on était debout dans la tente, dans la tente, pour qu'elle s'envole pas, on tenait le piquet central, et puis, et voilà, et puis on dormait pas avec la, le bruit du vent, parce que vraiment, au col sud, il y a des vents énormes, et il euh, y, y a des vents qui vont jusqu'à 200, quoi. D'ailleurs, il y a parfois sur l'arrêt terminal de l'Everest, qui est un peu la seule difficulté technique de la voie normale que nous avons prise, j'avais un de mes amis anglais dont le nom m'échappe, eh bien, il s'est fait prendre sur l'arête par le vent et puis il a, il a fait 3000 mètres de l'autre côté, côté euh, face-est, sud-est de l'Everest. Parce que là, les vents sont terribles. Le, le, le lendemain matin, vers 6 heures, le vent se calme, un temps magnifique. Et c'est alors qu'on s'est équipé pour monter euh, donc les derniers 800 mètres qui nous séparent du col sud au sommet de l'Everest, 900 mètres. On est sorti de la tente on est parti, et moi je suis parti avec Kurt Dimberger, et Jean Avalasieff est parti avec Nicolas Gégère. Ils étaient moins chargés que nous, plus jeunes, Dimberger avait mon âge, et ils allaient très vite, jusqu'en dessous du sommet sud, avant le sommet sommital. Là ils nous ont attendus un petit peu, on est arrivé, mais on était lent parce qu'on avait le matériel de film. C'était pas lourd, c'était une petite caméra portative qu'on porte. Mais enfin, moi, j'avais quand même une bouteille d'oxygène, une aussi. Puis on avait des, du matériel pour le film, etc. Bon, et tout ça. Alors on était un peu plus chargé que mes deux zèbres là. Euh, en plus, on avait 30 ans de plus que, quoi. Enfin, 25 ans de plus qu'eux. Sur l'arrêt Hillary, il y avait. C'était une époque où il a fait très mauvais, donc beaucoup de neige. Évidemment, on enfonçait beaucoup dans cette arête Hilary, mais euh, les choses se sont bien passées. Bon, enfin, quand on est à 8000, euh, 8800, là, quand on est à l'Hilary, euh, on regarde un peu à gauche et à droite, on n'a pas le vertige, certes, mais enfin, on n'a pas envie de tomber. Quoi. Alors, il faut faire attention. On, on s'était encordés, D'Imberger et moi, pour l'arête Hilary. C'est une, une longue arête, mais un dôme, comme un peu le sommet du Mont Blanc jusqu'au sommet du sommet du Murilari jusqu'au sommet de l'Everest. Ça paraît assez long, bien sûr, parce qu'on est un peu fatigué et qu'on souffle, mais ça doit faire 200 mètres au grand maximum. Quoi. On met du, un peu de temps là, on sent, on sent la fatigue et on, est des, on a envie d'arriver. On va très lentement, parce qu'on vient de faire le Murilari, ça, 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 ça fait quand même de 8000 à 8008, hein. bon, on est un peu fatigué, quoi. Et puis alors... Euh, L'angoisse, euh, euh, on a envie d'aller au sommet vite, vite, vite. Puis on est arrivé pratiquement tous ensemble. Quoi.
1: La montée est effectivement difficile, raide, verticale parfois. La paroi de neige est entrecoupée de bandes rocheuses de plus en plus délitées, mais retenue, il est vrai, par le gel. Ces 150 mètres me paraissent longs. J'avance toutefois comme enragé. Je ne veux plus penser à l'impossibilité pour moi de gagner le sommet. Dans deux heures, je l'aurai atteint. Rien ne peut me faire échouer. J'avance pas à pas, enfonçant parfois mon piolet jusqu'à la panne pour m'assurer au mieux, cramponnant avec le plus de précision possible, étirant au maximum mon oxygène, toujours réglé sur 3 litres/minute. Bientôt, je sens la pente s'infléchir, se coucher. Et je débouche alors sur l'antécime, à 8760 mètres. Neige soufflée, une bosse, en dessous les derniers rochers. La vue est fantastique, mais mon anxiété, mon angoisse, n'ont pas totalement disparu. En face de moi, devant, l'arête sommitale. Je me souviens des descriptions de Hillary et de tous ceux qui ont fait le sommet, de Doug Scott. À ma gauche, je vois le couloir et les grandes traversées qui dominent la face sud. Itinéraire emprunté en 1975 par les Anglais. Tout en bas, le Kumbu, la Combe Ouest et nos amis du camp 2 qui cherchent à nous apercevoir. J'éprouve une sorte de béatitude. Pourtant, il me faut encore poursuivre, rejoindre Nicolas et Jean qui entament l'arête sommitale. Traître, difficile. Je descends quelques mètres, m'assois alors sur une sorte de petit collet, celle neigeuse en forme de balcon, le plus haut du monde. J'attendrai Kurt. Je me sens bien, calme. J'ai seulement hâte d'en finir.
0: On a eu les conditions les plus extraordinaires. Pas de vent, pas de froid. Il devait faire, je sais pas moi, euh, moins 2, moins 3 degrés, ce qui est assez étonnant. Donc, on a été un peu payé des, 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 des emmerdes qu'on a connues pendant les mois qui ont précédé. Puis on était très contents parce que c'était la première française, avec Afanasiev et Nicolas Gégère. Et mon ami Kurt Dimberger, qui est un très grand alpiniste autrichien, il a fait beaucoup de sommets de 8000 et, et c'est lui qui faisait le film. Parce que non seulement c'est un grand alpiniste, mais enfin il a fait énormément de films qui ont reçu des prix au Festival de Trento. Quand on arrive au sommet, on se retrouve, on serre la paluche et puis on rigole, quoi, <rire> comme des gosses. Moi j'étais content. J'avais d'ailleurs parlé à la radio là sur euh, en rejoignant le Grande Base et eux s'occupaient de médecins sur France Inter. Euh, eh J'avais dit que ben, on était très contents d'être arrivés au sommet et que nous pensions bien sûr à tous les, les, nos amis qui étaient morts en montagne, et notamment ceux qui étaient déjà morts à l'Himalaya, etc., et qu'on leur offrait notre course. Moi je crois aux vertus du, du courage, quoi, ouais, les vainqués. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on ne fait pas des choses avec joie, quoi. Que ce soit le boulot, que ce soit. Enfin, c'est pas toujours marrant, mais.. Et les dérivatifs par le sport, ou par moi, ou par, je sais pas, moi, par euh, jouer de la musique, ou. <rire> Quand on y va, on a envie bien sûr de faire le sommet, quoi, de réussir. Ça ne dépend pas toujours de soi d'ailleurs, parce que ça dépend des conditions exceptionnelles, aussi du temps. Et c'est sûr que euh, dans les Alpes, où déjà ça change très vite, dans le massif du Mont-Blanc, Dieu merci, ça n'arrive pas dans les Dolomites parce qu'il n'y a pas de sommet bon, en altitude. Enfin, c'est les plus beaux rochers du monde. Mais à l'Himalaya, le temps peut changer d'une minute à l'autre, par les vents très forts. Il faut mieux y croire, sinon c'est pas la peine d'y aller, alors ça, oui j'ai pas fait la course pour vous donner un exemple. <rire> J'ai fait la course parce que j'avais été en 71 qu'on n'avait pas réussi. Je voulais prendre un petit peu ma revanche sur l'Everest. Et puis en plus c'était encore une fois la motivation de tout, tout le monde qui fait de la montagne. Il a envie d'aller au plus haut sommet du monde. Alors il y a d'abord tous ceux qui ont envie d'aller au Mont Blanc. Ben, c'est la même, c'est la même motivation. Bon alors quand on arrive, ici, on est content. <rire> Quand on est vieux comme moi, c'est des bons souvenirs vers lesquels de temps en temps on a une pensée, quoi. Mais je veux dire que personnellement, j'en ai beaucoup plus pour euh, les amis que j'ai perdus en montagne. Quand j'en ai perdu beaucoup. Et notamment, euh, euh, ben ça, on le sait, on a écrit beaucoup là-dessus, sur le freiné. Et que depuis la mort des types du de freiné auxquels je pense assez souvent, euh, ben, mon, mon, mon véritable frère en montagne, Bonatti, est mort lui aussi. Sa belle mort, mais enfin. Alors, je vois que dans ma génération en France, je suis de ma génération, j'entends, de l'époque où on grimpait à Fontainebleau ou ce soir, je suis le seul qui reste. Je trouve que la montagne, c'est le lieu de l'amitié. J'ai grimpé qu'avec des amis très chers comme Bonatti, comme Des Maisons et tout, et parmi les plus grands du monde comme Bonatti, qui était un véritable frère pour moi. Nous, on a fait notre petit boulot, on était contents comme des mômes, heureux. Mais j'ai un souvenir merveilleux de cette expédition, malgré les conditions atmosphériques difficiles. Mais j'ai été quand même la première expédition qui amène les Français au sommet.
1: Les extraits que vous avez entendus dans cet épisode sont issus de l'ouvrage « Everest 78 », écrit par Pierre Mazot et paru chez Paul Sen en 2018. Merci à lui pour son précieux témoignage, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir en collaboration avec Nicolas Alberti. Il a été monté par Chloé Vibo et Capucine Lebeau et présenté par Clément Saccar. La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Laurie Galigani. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure, alors à très bientôt.